0: Udah terlanjur jatuh cinta, nah itu buta cinta itu yang repot ya pak. Titik-titik-rasa coklat katanya gitu, nah itu <laughs> pergumulannya adalah nggak
1: ketemu yang pas, tapi yang pas kok kebetulan nggak ke gereja gitu, atau bahkan agama lain.
2: Ada beberapa yang saya kenal yang gampang sekali trauma gitu, Baik. ditolak sekali langsung bilang mau masuk biara aja gitu. <laughs> <laughs>
1: Pak Jimmy, Pak Pauri, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Yep. Ini tadi kita sempat bicara soal Matius 6 E33 dalam konteks mengumpulkan pasangan hidup. Atau tadi Pak Pauri juga sempat bicara soal cinta kasih. Nah ini satu tema yang sebenarnya cukup besar dan sangat menarik nih. Ini apalagi nih Valentine, hari kasih sayang sedunia, ya, cinta di mana-mana. Nah kalau dari sudut pandang ke kristenan itu cinta kasih itu sebenarnya... apa ya kalau ya. saya
0: melihatnya harus kembali kepada sumber dari kata hmm. itu sendiri cinta hmm. itu yang sempurna hanya milik Tuhan hmm. ya, jadi saya pernah mendengar satu statement nggak tahu itu dari siapa mungkin Pak Jimmy mungkin tahu Pak David yang juga melontarkan di hmm. mimbar bahwa kasihilah alamu dan engkau setelah itu bebas melakukan apa saja hmm. nah ini saya akan akan kontras kan? nih ya ekstrim, ekstrim. kita nggak mungkin melakukan apa saja Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan benar, gitu. ya. jadi maksudnya tidak serampangan. Nah ini kan menjadi parameternya kan mengasihi Tuhannya sudah benar nggak, gitu, sudah tulus nggak? Gitu. Termasuk dalam hal mencari pasangan hidup? Ya itu sekali lagi kalau kita mengembalikan bahwa sumbernya dan dari, dari Tuhan, Tuhan yang menjadi penentu, maka ya. pasangan hidup pun akan ditentukan oleh kehendak Tuhan. Kutipan tadi dari Agustinus ya. kan, Agustinus yang
2: bilang kalau kamu mencintai Tuhan ya, udah bebas kamu bisa lakukan ya, ya, apapun ya, ya. gitu. Oh, ya. Nah, Agustinus juga mengatakan hal yang unik ya, dia bilang jatuh dalam dosa itu sebenarnya adalah kasih yang salah arah. Jadi kita mencintai hal yang salah, bukan Tuhan. Jadi sebenarnya entah kita mencintai Tuhan atau enggak kita pakai cinta sih. Cuma cintanya bukan ke Tuhan, misplaced love dia bilang kan.
1: Wah ini banyak terjadi hmm. dalam hidup kita sehari-hari nih Pak. Cinta salah arah. Salah arah. Tapi ngomongin cinta kepada arah yang orang benar. yang salah juga. Itu. <laughs> Ada juga Pak. Ini kalau ngobrol-ngobrol sama anak muda zaman sekarang, apalagi yang... Yang sudah kuliah, sudah mulai ketemu dengan teman-teman yang berbeda agama. Ini banyak cinta salah arah juga nih pak. Harusnya Alkitab kan jelas oh, cari iya. yang seiman, yang memang iya. percaya kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang cinta nggak bisa diatur. bisa diatur.
0: Cinta <laughs> pada Jadi, pandangan pertama. Pak. Pada gitu. pandangan pertama. Ya, kita kan nggak bisa cinta yang mengatur. Ya. Cinta, cinta
2: yang yang mengatur. mengatur. Kalau mau bilang cinta salah arah ya mungkin. Orang yang mencintai, orang yang tanda kutip tepat secara gerejawi juga bisa hmm. salah arah sih. Maksudnya hmm. orang punya pacar, pacarnya orang Kristen, sudah hmm. lahir baru. Hmm. Tapi kemudian terlalu sibuk satu sama lain lah, nggak lagi punya keseimbangan dalam hidup itu juga hmm. misplaced hmm. dalam kasus yang lain sih.
1: Ya, bukan semata-mata hanya bicara soal beda be- agama, beda agama beda. atau beda gereja. atau eh. Bahkan satu gereja, satu gerakan pun bisa. bisa salah bisa salah, salah gitu maksudnya gitu pak ya
0: hmm.
2: ini juga ada pengertian lain dari dosa ya dari hmm. seorang Belanda namanya Doiwerk hmm. dia bilang dosa itu berarti lingkupnya dilewatin gitu mencintai hmm. pacar kan nggak salah tapi ya. Ya. lingkupnya dilewatin karena mencintai pacar jadi mengabaikan orang tua mungkin hmm. mencintai pacar mengabaikan studi gitu. mencintai hmm. pacar mengabaikan saat teduh itu. itu juga salah gitu
0: ya kembali kepada Ya seperti tadi ya Pak Sami mengatakan bahwa cinta itu datangnya mungkin tiba-tiba ada laku yang mengatakan seperti itu. Nah kita tidak pernah tahu. Nah bagaimana kita bisa ini Pak ya membatasin atau mengendalikan itu supaya enggak jadi istilahnya mencintai yang salah atau mengasihi yang salah gitu Pak kira-kira. Wah ini besar sekali ya jawabannya.
2: Kadang-kadang kalau kita baca yang sempat kita bicarakan Gary siapa?
1: Gary Thomas. Ya
2: misalnya hmm. baca buku-buku seperti itu ya baru bikin kita sadar bahwa hmm. selama ini kita belum tahu jadi tahu tapi kita udah terlanjur langkah nih. Tentunya hmm. hmm, langkahnya nggak salah gitu. Ya, <laughs> iya, iya. Ada betul. anugerah Tuhan di situ. Betul. Ya. Tapi pastinya waktu kita mau berelasi kita jatuh cinta atau apapun itu, kita akan pikir hal besarnya kan yaitu nanti akan menikah gitu ya. Berarti kan kembali ke pengertian kenapa menikah. Nah, saya ada pasangan yang Tuhan memang mau berikan untuk saya, supaya saya ada penolong untuk saya menjalankan kehendak Tuhan, untuk saya menikmati hidup didampingi oleh Dia. Nah jadi sebenarnya salah satu kunci, ini tentu ada banyak ya coba banyak, Pak, cuma salah satu kunci penting untuk bisa dapat pasangan yang baik adalah kita sendiri terus mempersiapkan diri jadi pasangan yang baik. Jadi waktu kita sendiri, misalnya kalau kita laki-laki ya kita pikir nanti kalau jadi suami yang baik mesti gimana, Atau kalau perempuan disiapkan, nanti aku jadi istri yang baik mesti gimana, jadi mama yang baik gimana, atau laki-laki jadi papa yang baik gimana. Saya pikir ini kunci, karena kalau ini nggak ada, lalu orang pacaran akhirnya menikah. Tapi dia nggak tahu gimana jadi laki-laki, gimana jadi perempuan, gimana bertanggung jawab, gimana merawat anak, gimana tunduk kepada suami, gimana memperhatikan istri, jadi rusak semua.
0: Baik. Jadi lebih menuntut diri ya Pak ya Daripada menuntut ya, ya. orang lain ya Pak ya, ya Jadi persiapkan diri itu juga penting
2: Orang tua juga, maksudnya hmm. kadang-kadang orang tua pikir Siapa yang cocok untuk jadi pasangan anakku ya hmm. Padahal hmm. mungkin harusnya dia berpikir Gimana caranya anakku jadi pasangan yang cocok buat Orang lain iya.
0: gitu. Salah pertanyaannya salah berarti, Pak.
1: <laughs> Termasuk bagaimana caranya saya menjadi seorang bertua yang baik. <laughs> <laughs> Kayaknya kita mesti mulai pikir itu. <laughs> ya, setuju Pak, mempersiapkan diri ini kalau kita mencari seorang istri yang baik, ya kita juga harus mempersiapkan diri menjadi suami yang baik. baik. Tapi sekali lagi mencari pasangan hidup, seringkali itu pergumulannya adalah nggak ketemu yang pas tapi yang pas kok kebetulan salah, salah gitu. nah, <laughs> gitu, yang betul. pas kok kok ini nggak ke gereja gitu atau bahkan agama lain atau ini nanti saya juga mau sharing bahkan gereja lain ini ya, karena saya ya, atau ya, ke GRI karawaci gitu. ya. <laughs> <laughs> betul ini kalau prinsip firman tuhan tuh jelas kan pak apa bahwa
2: beda agama itu nggak
1: boleh atau gimana pak
2: jangan jadi pasangan yang nggak kan? Itu pengertiannya kayak dua sapi narik Narik apa? Hmm. Narik Terobak ya, gitu yang itu. Yang Bajak. itu kan nyusahin sendiri Maksudnya hmm. kalau nggak imbang ya sakit sendiri ya, sebenarnya ya. Alkitab sih memberikan peringatan yang penuh kasih ya hmm. Jangan nanti menderita gitu ya. 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 Tapi kadang-kadang kita lihat orang yang beda Iman, nikah, terus akhirnya dua-duanya jadi Kristen dan ya. oke okay, gitu <laughs> jadi, <laughs> jadi success <alasan>. story ya <laughs> yeah. success. Cuma anyway banyak cerita gagal yang kita nggak tahu sih hmm. Sakit hatinya Penderitaan yang ya nggak layak lah untuk apa nggak nggak worth untuk kita tempuh gitu dengan cara begitu.
1: Hmm. Hmm. Saya ingat seorang hamba Tuhan pernah berkata ya kalau kamu mau menikahi seorang yang bukan Kristen silakan coba tapi siap-siap neraka di bumi gitu. Karena jangankan bicara soal iman yang berbeda, bicara soal karakter yang berbeda, jam tidur yang berbeda, gereja yang berbeda itu aja bisa membuat Itu neraka di bumi dan akhirnya nggak akan bisa menjalankan fungsi kita panggilan kita di dunia Baik, ini dan ya. akhirnya ya nggak dipakai Tuhan dengan dengan maksimal. Iya gitu.
0: kalau kita sudah dari awal menentukan prinsip yang benar, gitu, hmm. ya, mencari ini harus sesuai dengan kehendak Allah atau paling nggak yang melalui apa yang Tuhan sudah percayakan itu di di bumi yaitu hmm. ada orang tua kita ya kita akan. Hmm. memakai guidance itu gitu dalam mencari pasangan, ya. ya kan mereka bisa sebagai partner kita untuk bertanya gitu, paham bagaimana pasangan hmm. kita, ya, ya kita akan diarahkan di sana gitu, hmm. ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, masalah hati memang bisa kepincut dulu ya, pak. Ya. Kalau sudah terlanjur jatuh cinta, nah hmm. itu buta cinta itu yang repot ya, pak ya. Hmm. titik rasa coklat katanya gitu, nah itu <guluh> kopi Pak, kopi <guluh> dia <Omonyo gak> apa-apa <guluh> yang <sensor> nanti. <guluh> <guluh> tapi ini
2: memang selain orang tua juga komunitas gereja itu penting sih. Baik, Seperti baik. tadi Pak Pauri bilang kalau anak muda sudah jatuh cinta semua teori hilang hmm, gitu. <guluh> <teori hilang. guluh> tahu sih tahu bahwa ini nggak cocok tapi gimana ya udah ada perasaan dan perasaannya ya, ya. kuat. Nah makanya kita perlu selain orang tua juga komunitas gereja yang baik. Baik. Apalagi kalau komunitas kaum muda di gereja itu berkembang baik kan ya
0: hmm.
2: potensi untuk saling jatuh cinta lebih besar dan lebih yeah. aman gitu Jadi yeah, kayaknya juga ada tugas atau bahkan mungkin kesalahan gereja ya yang mm-hmm. kurang apa kurang memperhatikan pembinaan kaum muda kali
0: hmm. baik.
2: Ini kritik diri okay. sih maksudnya kita sendiri mesti pikir lebih bagus tentang bagaimana gereja itu menjadi komunitas yang Orang bisa cari pasangan hidup dan yeah. bisa mendapatkan masukan yang adil yeah. yang benar gitu
1: Sekaligus boleh pesan sponsor juga, Pak. Oh, Datanglah silah? ke Persetuan Kaum muda Geri Karawaci setiap ya. jam 4 sore hari Sabtu. Ya.
2: Potensi <laughs> mendapatkan pasangan hidup akan lebih besar jika ya. rajin datang.
1: <laughs> ya, ya. Nah, tapi bicara soal komunitas gereja nih, Pak. Sepenting apa mencari pasangan hidup yang gerejanya sama, Pak? Apakah itu hal yang prinsip, Pak? Atau sebenarnya nggak terlalu penting? Atau gimana, Pak? Kalau saya lebih
2: lihatnya ke, kesempurnaan lah gitu, maksudnya. Hmm. Kalau udah bergabung di gereja yang sama, jadi hmm. teman yang baik, hmm. lalu mulai jatuh cinta dan akhirnya menikah itu, ya. itu yang paling bagus kan. ya, Pak.
0: Hmm. Hmm. Jadi
2: kita mau kejar itu sebenarnya.
1: Ya, hmm. saya sharing sedikit nih Pak. Saya, saya dengan istri saya itu latar belakang gereja yang berbeda, kebetulan oh. bisa dibilang doktrinnya cukup sama, relatively sama. Ya, kami berdua juga banyak, besar secara rohani, besar secara rohani di, di persetuaan kampus. Hmm. Jadi kurang lebih punya pemahaman yang sama. Hmm. Tapi ketika pacaran-pacaran dan akhirnya sudah waktunya benar-benar serius mempersiapkan masa pernikahan, maka kita bertemu dengan satu pertanyaan itu. Hmm. Bagaimana dengan gereja? Lalu ketika kami konsultasi dengan beberapa hamba Tuhan bahkan, terutama dari GRII, merekomendasikan, bahkan menekankan, Sebaiknya satu gereja. Satu gereja. Meskipun nggak dibilang gereja yang mana. Saya ingat hamba Tuhan ini mengatakan, coba bayangkan ya, Sam uh, lalu istri uh, calon istri saya waktu itu, uh, bayangkan kamu datang ke gereja yang berbeda, lalu kamu setiap minggu melihat temanmu sepasang dengan istrinya atau suaminya, hmm. lalu minggu depan juga kamu melihat teman kamu datang bersama suaminya, kamu sendirian hmm. Hmm. karena suamimu beda gereja. Minggu depan lihat lagi. Lihat, Minggu lagi. depan lihat lagi. Wah itu akan menderita katanya. Ini Memang baru hal saya. baru hal yang simpel. yang lihat orang lain hmm. bersama pasangannya di gereja. Yeah. Belum ngomongin pelayanan, belum ngomongin soal keturunan, keturunan, persembahan yeah. dan lain-lainnya. Wah itu potensi konflik yang sangat besar dan akhirnya mencegah kita untuk dipakai Tuhan lebih lagi khususnya di dalam pelayanan di gereja. Ya, akhirnya kami memutuskan untuk harus pilih satu gereja dan kita putuskan satu gereja. Baik. Nah, tapi ah.
2: ya, yang yang dari gereja yang mana?
1: Oh, uh, istri saya, Pak. Oh, ya. Oh, ya. Kalau oh.
2: itu <laughs> <laughs> Penting ya, kita melihat pernikahan itu sebagai bagian dari komunitas gereja sebenarnya hmm. sangat penting. Jadi pernikahan dan gereja itu enggak bisa lepas. Makanya kan pemberkatan di gereja. Hmm. Nah, tujuan pemberkatan di gereja adalah untuk menyatakan bahwa pasangan ini mendapat anugerah Tuhan karena ya itu melalui gereja Tuhan. Kalau di buku, ini agak berat, <laughs> Institute hmm. of Christian Religion dari Calvin hmm. di buku 4 kan, Dia tekankan bahwa gereja itu means of grace. Jadi anugerah keselamatan Tuhan nggak bisa kita terima tanpa gereja. Jadi pertumbuhan pasangan suami istri tentunya nggak mungkin bisa dilakukan kalau sendiri-sendiri. Itu sebabnya satu gereja itu ideal, penting, dan ya. mesti dikejar.
0: Tapi terbentur ada mungkin menjadi satu perjanjian gitu ya. Oke, okay, kita tetap melangkah, tapi kita berjanji nih. Nggak saling mengusik nih misalnya. gitu ya Satu jalan ini, satu jalan ini. Dan kita nanti bisa mengarungin nah itu yang menjadi satu tantangan gitu ya apakah bisa menjalani itu dengan hmm. dengan lancar gitu dan kenyataannya banyak contoh yang gagal
1: gagal itu, atau iya. terlihat dari luar dari jauh kok kayaknya bisa gitu kayak bisa, tadi ya. gitu. oh beda agama bisa saya bisa kepikir beberapa orang lah ada artis ada apa oh bisa kok gitu sering dipakai alasan banyak orang yang sedang dekat dengan yang berbeda agama tapi kenyataannya ternyata enggak
0: nggak atau, pernah semu atau yang lebih lebih berbahayanya hmm. Pak Sem ya ada yang berpikir bahwa pemberkatan di gereja ini adalah satu seremoni hmm. satu seremoni hmm. yang ya melegitimasi pernikahan ini menjadi satu hal yang ya kalau menikah ya harus ke gereja gitu tapi setelah itu menjadi hal yang mungkin
2: ya boleh, opsional boleh ya boleh enggak boleh enggak ya, hmm.
0: hmm. hmm. gitu hmm. ya kan kalau menikah di catatan sipil harus sama-sama ya. agama kalau enggak ya. kan nggak bisa gitu ya ya
1: Makanya biasanya di janji nikah bukan hanya janji kepada pasangan masing-masing. Yeah. Nih, yeah. Tapi juga ada janji ke gereja lokalnya gereja seperti lokal. apa. Yeah. Nah, apakah yeah. kita mau melayani. Ya, kalau di GRI kan itu dikasih alkitab oleh perwakilan pengurus. Gitu. Yeah. Yeah. Itu sebenarnya juga ketika menerima alkitab tersebut, ya kita juga menerima ada satu tanggung jawab. Lah. Mungkin bukan cuma tanggung jawab, tapi satu peran sebagai jemaat. Untuk di hidup bergereja sebagai keluarga
2: di gereja Ayah. lokal
1: tersebut. Bisa
2: jadi problemnya adalah orang cuma lihat gereja sebagai tempat belajar.
1: Hmm.
2: Kan belajar masing-masing bisa. Ya. Ini bisa balik ya. ke ya. diskusi ya. kita yang lalu ya. ya. Tapi gereja tuh komunitas sebenarnya. Dan pasangan ya. suami istri kan perlu komunitas. Hmm. Kalau misalnya mereka perlu pandangan orang lain, alangkah baiknya kalau mereka punya teman yang saling kenal, hmm. beri masukan. Jadi ya hmm. ini aspek yang hilang dan ini aspek yang ini ilang. penting sekali.
1: Ya, Mengenai ya.
2: contoh ya, kalau bilang, ada kok yang berhasil mm-hmm. Saya jadi ingat waktu SMP, teman saya mengatakan Kakeknya dia umur 90 dan perokok berat mm-hmm. Tuh, orang bilang merokok, bahaya enggak kakek yeah. umur 90 <laughs> Masih. Tapi cuma satu contoh, sedangkan contoh yang udah kena cancer paru-paru <laughs> Begitu banyak yang enggak <laughs> ingat gitu ya, betul, <laughs> ya.
1: Ya. betul, ini Mencari pasangan hidup jadi masuk ke kategori pergumulan yang cukup sulit nih pak. Hmm. Nah ada tren yang terjadi juga di anak muda zaman sekarang karena itu jadi pergumulan yang sulit, hmm. cari pasangan hidup yang tepat juga sulit. Akhirnya kayak ekstrim yang satunya itu ya udah deh, saya nggak mau mikirin pasangan hidup. Hmm. Atau ada saya uh, pernah mendengar beberapa pemuda itu sharing, saya nggak mau menikah deh gitu. Hmm. karena sepertinya sulit untuk mencari yang tepat hmm. dan sepertinya nggak ada harapan menemukan laki-laki atau perempuan yang cukup baik Untuk saya Ada lagi Pak Sem, ada ya. yang
0: mengatakan bahwa Ya jodoh kan di tangan Tuhan hmm, Tidak usah terlalu khawatir usah, lah ya. Ya. Kalau memang sudah waktunya Tuhan hmm. nanti kasih kita nah, Ini pasti
2: gitu. masih umur 21 ya <laughs> <laughs> Kalau
0: udah 39 Gak gini, gak gini. <laughs> Ini yang era 80 Pak <laughs> nah,
2: nah itu
1: Gimana Pak, tren, tren Anak muda yang justru nggak Mau berkeluarga hmm.
2: Kalau mau baca karya klasik itu ada buku Martin Luther tentang pernikahannya dia bilang salah satu tugas gereja adalah mendorong anak muda menikah. Mm. <laughs> jadi, right. Gereja bersalah jika membiarkan anak muda itu nggak yeah. tergerak untuk membentuk keluarga. Yeah. Right. Jadi saya pikir di satu sisi gereja mesti menekankan hati-hati cari pasangan, mm. salah pilih jadi neraka hidup. Mm. Tapi mm. kalau cuma itu, nanti lama-lama anak muda ketakutan. <laughs> mm. Kayaknya mesti diimbangin dengan kenikmatan menikah. loh mm. Mm. Kenikmatan punya orang yang mencintai kita apa adanya, mm. sampai yeah. kematian memisahkan. Bahkan Luther explicitly bilang termasuk kenikmatan relasi seksual. Hmm.
1: Hmm. Itu bukan
2: sesuatu yang hina atau yeah, yang Tuhan larang di dalam pernikahan kan. Jadi hmm. ya tugas gereja adalah mendorong anak muda untuk menyukai pernikahan mulai bergumul dan hmm. mau menikah. Yeah. Jadi yeah, yeah, yeah. Ya ini yeah. untuk saya berarti ya. khotbah oh, yeah. jangan cuma satu sisi. Hmm. Uh, pernikahan itu bisa bahaya kalau salah pilih. Tapi juga sisi lain pernikahan itu sangat indah gitu hmm. kalau hmm. dijalani hmm. dengan hmm. mengikuti Tuhan.
1: Yeah. Yang hmm. cukup menjadikan adalah ada beberapa anak muda yang saya ketemu Masalahnya adalah yang dia lihat itu orang tuanya sendiri dan hmm. orang tuanya bermasalah. Nah ini yang kadang-kadang berat ya, pak. Ya, jadi ya. meskipun ya bersyukur kalau di gereja ada contoh-contoh seperti ada Pak Paori dengan istri, Pak Jimmy dengan istri, semoga dan, <laughs> dan, Pak Semi <Sammy> dan istri <laughs> dan, dan yang bisa jadi teladan, bisa jadi contoh. Tapi seringkali yang terdekat dengan mereka tidak bisa jadi contoh dan ini. mendemotivasi mereka untuk hmm. menikah
0: gimana ya, tuh pak ya, kalau ada figur yang rusak iya, gitu ada figur. Ya. Betul. Hmm.
2: di satu sisi pernikahan yang baik jadi contoh teladannya hmm. di sisi lain pernikahan nggak ada yang sempurna kok hmm. maksudnya kalau anak-anak hmm. lihat orang tua ya. mereka nggak sempurna terus misalnya mengatakan wah lihat dong pasangan seperti hmm. pak Sam dan Nyonya hmm. tapi mungkin juga perlu ya sekali-kali bukan pamer cuma ya. perlu sekali-kali kita juga mengungkapkan bahwa pernikahan kita pun Gak selalu mudah, gitu. Hmm. Ada hal-hal sulit yang kita tangani, dan hanya anugerah Tuhan yang memampukan kita, gitu. Hmm. Jadi ketika anak-anak lihat orang tua, ya ini harap mereka bisa lihat realita hmm. pernikahan, memang nggak seindah yang dipikir, tapi juga bukan nggak ada harapan.
1: Ya. Ini... sedikit iklan sedikit nih nanti tanggal 18 Februari ada seminar kaum muda tema cinta,
2: love and
1: human soul itu mau ngomongin tentang apa Pak Jimmy? boleh kasih teaser sedikit nih Pak?
2: Hmm. sebelum saya masuk sekolah teologi hmm. saya baca Agustinus punya Confessions hmm. itu buku yang saya pikir bikin saya jadi kaget kok ada orang bisa nulis bagus gini gitu dan disitu ya Agustinus bicara tentang jiwa jiwa kita ini kasihan dia bilang tersesat terus nggak diperhatikan di, kita pun nggak tahu jiwa kita harus dikemanain tapi begitu kita ditemukan oleh Tuhan ya di sini ada kelimpahan bahwa kita dicintai gitu jadi jiwa kita perlu cinta kasih dan hanya kita bisa dapatkan dari Tuhan nah saya mau coba gali itu untuk bagikan ke anak muda punya pergumulan lah gitu mm-hmm. jadi mm-hmm. biar mereka tahu bahwa buku-buku klasik ini bukan buku ngawang-ngawang yang nggak berkait dengan pergumulan mereka mm. paling nggak di
1: Ini targetnya buat siapa nih Pak? Khusus untuk anak muda atau anak, anak muda remaja boleh ikut juga? Remaja boleh dan
2: Rem- orang tua remaja? Oh, orang tua remaja <laughs> orang tua juga remaja. boleh ya. Yang anaknya akan menikah juga bisa. Anak juga akan menikah.
0: Ya di dalam hal menentukan jodoh itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak itu bagaimana Pak? Misalnya katakan ya sudah ini satu gereja, satu ini tadi Bapak kan ngasih contoh sudah satu gereja, sudah satu ini gitu, tapi Pas bukan pasangan kita. Nah itu gimana? Maksudnya sepadan itu bagaimana Pak? Sepadan berarti paling tidak pengertian kita tentang kehidupan
2: Kristen itu sama. Sama-sama ngerti kenapa kita diselamatkan Tuhan. Sama-sama mengerti uh, Tuhan mengasihi dan menebus. Pasti itu penting. Dan sama-sama mengerti tujuan hidup manusia itu ya, untuk Tuhan bukan untuk diri. Saya pikir itu penting. Terus ya sepadan gak berarti nggak ada yang nggak sama ya maksudnya. Jangan sampai standar kita juga terlalu nggak mungkin akhirnya nggak menemukan orang yang tepat gitu. Hmm. Realistis lah kita belajar mencintai seorang pribadi yang dengan segala kelebihan dan kelemahannya gitu. Okay. Jadi okay. saya pikir hal dasar tentang iman Kristen itu yang menyatukan dan hal-hal lain ya kita belajar toleransi. Baik, hmm. baik. Yeah.
0: cari kesempurnaan yang tidak ada okay. noda, <laughs> nggak ada ini. dapat-dapat ya. Pak. <laughs> Di dalam hal aplikasi ya Pak ya Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Kita diberikan satu privilege Menjadi anak-anak Tuhan Yang dipimpin, disertai Tuhan Itu kan hal yang istimewa banget ya Pak ya Seringkali dalam menjalani hidup itu kan uh, Kita masih merasakan Khawatir, ada takut gitu Padahal Tuhan mengatakan di satu sisi Jangan takut, jangan khawatir Nah apakah khawatir dan takut itu Dosa Pak, salah Pak Sedangkan kalau kita Sama sekali nggak khawatir Seperti kayak nggak ada stopper nih pak, wah. Nah kita akan jatuh di dalam ekstrim, yaitu bisa sombong, bisa arogan. Tapi di satu sisi, ya posisinya itu persisnya seperti apa kira-kira pak?
2: Saya sih pernah dengar orang mengatakan kalau Tuhan sudah kasih perintah taat gitu kan. Tuhan bilang jangan takut, berarti nggak boleh takut. Tapi saya pikir itu terbalik. Tuhan bilang jangan takut, justru ke orang yang takut. Gitu. Jadi saya sih lihat ya Tuhan bilang jangan khawatir, jangan takut. Ini adalah Bisa dibilang ucapan penggembalaan Tuhan untuk kita yang khawatir dan yang takut. Jadi kalau dibilang boleh takut nggak? Ya, kalaupun saya bilang nggak boleh kan. Kalau mau takut, takut aja gitu. Gimana bisa dicegah? Cuma justru hiburan dari Tuhan adalah Tuhan yang ngomong ke kita. Jangan takut. Jangan khawatir. Begitu kita khawatir, Tuhan bilang coba lihat yang aku pelihara. Pernahkah aku gagal memelihara? Jadi saya pikir sentuhan penggembalaan dari Alkitab itu yang menguatkan kita sih. Jadi bukan berarti kita jadi manusia super yang nggak pernah merasa goyah. Tapi justru di saat ya kita punya Tuhan yang memberi kalimat penghiburan kayak tadi gitu. Jangan takut, jangan baik, khawatir.
0: Baik, baik. Hmm. Ya jadi di dalam aplikasi sehari-hari itu kita akan melakukan bagian kita yang hmm. yes. Ya Selebihnya Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengonfirmasi. Ya dalam hal seperti mencari jodoh ini Pak. Kadang-kadang oh, ya termasuk... kan, Pak? Ya, kita sudah mencari-mencari-mencari kemudian ternyata masih belum Sesuai, nah, hmm. bagaimana kita bersandar sama Tuhan ya Pak Adik?
2: Satu sisi bersandar, di sisi lain ya, realistis berjuang gitu hmm. Hmm. Jangan gampang trauma, saya pikir banyak anak muda yang, bukan banyak lah, ada beberapa yang saya kenal Yang hmm. gampang sekali trauma gitu, ditolak sekali langsung bilang mau masuk biara aja gitu hmm. <laughs> Pak Tong kan bilang kalau kamu putus cinta jangan gila, gila. tapi lagi gitu <laughs>
1: Oke, okay. thank you Pak Jimmy, Pak Paori. Ini baik, obrolan baik. yang menyenangkan dan semoga kita punya waktu lebih banyak lagi di Morning Coffee ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih, 18 Februari. Oh iya, dan <laughs> jangan lupa 18 Februari seminar kaum muda, temanya Love and Human Soul, yep. jam 4 sore di Geri Karawaci. Terima kasih Pak Jimmy, terima kasih Pak kasih Pak Seniun Pak Jimmy. Ya,
2: yeah.